0: Точка зрения. Это программа «Точка зрения». Добрый день, меня зовут Алексей Осипов. В Ижевске 13 часов 30 минут. Сегодня у меня в гостях Валентина Жуйкова, директор общеобразовательной школы 75 города Ижевска, а также Мариана Коровина, педагог, психолог. Здравствуйте! Добрый день. А наша сегодняшняя тема – это программа обучения для детей с нарушениями в интеллектуальном развитии. С какими трудностями сталкиваются педагоги? Какое влияние оказывают специальные методики? Дорогие наши радиослушатели, напомню, что телефон нашей студии – 59-63-63. Звоните и задавайте свои вопросы. А сейчас первый вопрос у нас на очереди – программа обучения детей с такими нарушениями. Расскажите о них поподробнее, кто мне расскажет. Наверное, Валентина да. Владимировна, вы, наверное, да. Давайте.
1: Ну, Мы обучаем детей по адаптированным образовательным программам, именно для детей с умственной отсталостью. Эта программа подразумевает а, обучение детей, которые вот, имеют непосредственно отклонение, а, которые способствует их развитию, поэтому, потому что они ну, не могут освоить образовательную программу для детей с
2: охранным интеллектом.
0: Как проходит обучение? Кто мне расскажет из вас?
2: Обучение проходит в нашей школе по расписанию, учебному плану, который нам предоставляет управление образованием. И также обучение таких детей подразумевает надомное обучение на дому.
0: Угу. А эти программы, они кем утверждены? Как она вообще возникла, эта программа ваша?
1: Примерная образовательная программа, это у нас имеется в реестре образовательных программ. На основе этой адаптированной образовательной программы мы разрабатываем свою образовательную программу и по ней работаем. То есть образовательная организация утверждает ее сама самостоятельно. Это согласно федеральному закону 273 об образовании в Российской
0: Федерации. А ваша 75-я школа, она именно с коррекционным наклоном или она общеобразовательная, как и написано у меня здесь?
1: Ну, раньше мы были коррекционными учреждениями. Все те, кто имели непосредственно вот детей, кто имеет какие-то отклонения в развитии. Сейчас по закону 273 ФЗ об образовании Российской Федерации все школы являются общеобразовательными. Отличаю, мы отличаемся только тем, что мы ведем обучение по адаптированным образовательным программам.
0: В этой школе обучаются дети только с этими нарушениями? Только с этими, да. Только с умственной отсталостью. С какими трудностями сталкиваются педагоги при обучении таких детей? Как проходит обучение, какие нюансы? Ну, Ивановна.
2: Скорее всего, трудность заключается в том, что в нашу школу поступают дети с разным уровнем э, развития, намного и кардинально отличающихся друг от друга. Поэтому собрать детей воедино и обучать по одной программе э, достаточно сложно. Все-таки, скорее всего, каждый педагог использует свои какие-то особые хитрости для индивидуального подхода, для индивидуального обучения этих детей первом этапе а в дальнейшем конечно они выравниваются они становятся достаточно коммуникативными они ориентируются в пространстве в социуме ну и дальнейшее конечно их дальнейший их путь уже предполагает какое-то трудоустройство.
0: Для каждого ребенка есть свой индивидуальный подход?
2: Я думаю, что да. Мы это и подразумеваем: что в обучении программа единая, но подход по обучению, в обучении по данной программе, конечно, он индивидуален.
0: А много детей обучается на сегодняшний день в школе?
1: Ну, в нашей школе на сегодняшний день обучается 192 ребенка. Вот единственное, из 192 детей у нас 103 это дети-инвалиды. Поэтому вот в связи с их здоровьем у нас есть дети, которые обучаются на дому. Это примерно 25 человек. Вот поэтому ну вот все эти условия, которые необходимы для обучения таких детей, мы создаем в нашей
0: школе. Вот. А вы сказали, что каждому ребенку индивидуальный подход нужен. А хватает ли педагогов? Вы сказали 103 человека. 103 человека. И как каждому уделить внимание?
1: Ну, для этого они специалисты. Все у нас педагоги имеют специальное образование. Они у нас олигофрены-педагоги. То есть, э, владеют определенными знаниями, умениями, навыками для обучения именно этой категории детей. Поэтому, ну и 103 ребенка, они же, скажем, сформированы по классам, по группам у нас. Mm -hmm. Поэтому... А
0: максимальная группа сколько насчитывает человек?
1: Ну вот для детей с легкой умственной отсталостью у нас 12 человек. Те ребята, которые имеют более серьезные нарушения, они в группах у нас по 5 человек.
0: Мне интересно, как проходит урок, ведь это не как в обычной школе, с чего начинаются занятия? Вы как ну, педагог, Марьяна Ивановна, расскажите.
2: Ну, конечно, занятие начинается с того, что прозвенел звонок. И чтобы ребенка сориентировать на учебный процесс, мы, конечно, его обучаем этот звонок слышать и организовывать себя на то, что сейчас начнется учебное занятие. Для детей с легкой умственной отсталостью это, конечно, достаточно просто, а вот дети, которые имеют тяжелые множественные нарушения, это великий прогресс. Пр прогресс. А вот с этого начинается урок. Начинается урок с того, что учитель вводит ребенка в интересную тему. Он заинтересовывает ребенка тем, чем они будут сейчас заниматься, и на а, интересах, на а, знаниях, которые уже ребенка уже есть, а на его базе, на его вот, том уровне развития продолжается его обучение, продолжается урок. А структура урока, она, конечно, точно такая же, как и в обычных школах.
0: А предметы изучают те же: И русский язык, математика и так далее.
2: Ну, мы уже говорили, у нас две
1: категории детей обучаются. Есть легкая категория детей и есть более тяжелые, более выраженные да, нарушения интеллекта. Соответственно, для них программа... Отдельно идет. Но даже для детей, у которых есть легкомусленность, осталось, у нас в нашей школе не обучают такие предметы, как физика, химия, иностранный язык, астрономия. То есть у нас самые простые предметы ⁇ это русский язык, это чтение, это математика, биология, ну, вот такие, которые не смогут освоить. Где более точно науки, они, конечно, у нас не изучают это.
0: Педагог в первую очередь, он психолог и должен найти взаимодействие с каждым ребенком. Сложно это дается? найти какой-то свой подход.
2: Да, это достаточно сложно, поэтому э, не каждый сможет э, выдержать ту нагрузку и выдержать тот, э, то взаимодействие с такими детьми. Я думаю, что педагоги, работающие именно в таких школах, они заслуживают особого внимания.
0: В первую очередь нагрузка идет на самого педагога.
2: Конечно, конечно, это эмоциональная, это и физическая нагрузка в том числе. Ну,
1: потому что педагоги должны донести ту информацию, которую ребенок должен овладеть. Если сохранный ребенок с полуслова понимает информацию, то до этого нужно вот многократно повторить, закрепить, да, чтобы ну. ребенок этот навык имел.
2: С нас же еще требует качество
1: знаний.
0: А сколько всего существует классов? До какого класса обучаются дети?
1: Ну, в нашей школе обучаются с первого по 10 класс. Как правило, значит, с 1 по девятой это основная часть, и десятый мы оставляем детей, которые у нас желают продолжить свое обучение, это с углубленной трудовой подготовкой. Поэтому мы предоставляем до 10 лет. Мы сейчас вышли в федеральные государственные стандарты, они вот вообще подразумевают обучение детей до 13 лет. Поэтому дети, дети будут учиться так.
0: Вы э, на протяжении всего периода обучения становитесь для детей вторыми родителями и можете даже наблюдать... Э, за их успехами, как они вообще развиваются на основе вот этого вот пройденного пути, не будем вдаваться в частные какие-то ситуации, а вообще в целом от начальных классов и до старших классов, как ребенок развивается и к какому успеху он приходит в конце своего обучения. Ну вот это все. Индивидуально.
2: Безусловно, любой ребенок, как, как с нарушениями, так и здоровый ребенок. Все, они все развиваются. И в любом случае само развитие подразумевает какой-то результат. А когда это развитие еще подкрепляется тем, что его, его ведут, помогают, корректируют, конечно, мы в конце в выпусках наших видим достаточно большие результаты. Мы видим то, что мы сделали, кого мы вырастили, и без слез на глазах на это нельзя смотреть.
0: Как родители комментируют работу? С такими детьми, с их детьми?
1: Ну, в большом, скажем так, вопросе это да. в, большом, в большой части это все-таки благодарны. Да, есть родители, которые предъявляют определенные требования, но в целом мы всегда находим общий, это язык и всегда расстаемся с хорошими приятелями, знакомыми, друзьями, можно так сказать. Ну, скажем, у нас нет. Вот, каких-то таких серьезных конфликтов. Как правило, они всегда благодарны. Конечно, То, что мы было, стараемся. Да, вложено столько э, в их детей. Это большой труд педагога. Очень много вкладывается, поэтому я хочу сказать, что да, родители благодарны.
2: На... Конечно, мы стараемся удовлетворить все потребности и запросы родителей, найти какие-то компромиссы. И думаю, что основная масса родителей, конечно, довольна.
0: На протяжении скольких лет вы уже этим занимаетесь?
1: Ну вот непосредственно в этой школе я работаю с 2002 года, то есть вот, получается 17 лет.
0: А Теперь. этой темой вы, Валентина Владимировна, сколько уже занимаетесь?
1: Так, а вообще, вообще с 96 -го года, с 1996 -го года. То есть, себе. Да, не так, скажем, посчастливилась, наверное, попасть вот в одну из школ, ну, это было в другом районе, и вот так я получила образование. Именно по обучению таких детей. И вот надолго осталась в этой сфере работаю.
0: А есть у нас телефонный звонок. Давайте послушаем. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Меня зовут Ольга.
0: Ольга, здравствуйте.
2: Здравствуйте. У меня вот такой, значит, я уже сказала вопрос к женщинам. А вот ведется ли статистика увеличивается количество таких ну, детей с заболеваниями или уменьшается. Сейчас же медицина у нас как бы усовершенствуется. И ну, как бы заранее могут стать какой-то диагноз, что раньше этого не было. Меня это интересует, что больше становится или меньше детей со временем.
0: Спасибо за вопрос. Увеличивается или уменьшается? А, вопрос
2: очень интересный. Вот не могу сказать конкретно по статистике, там, по цифрам каким-то, но вот по нашим ощущениям, по нашим наблюдениям, конечно, увеличиваются такие детки. И самое неприятное, что детей вот именно с множественными нарушениями в развитии, с тяжелыми дефектами, их становится много. С чем это связано, это уже, собственно, не нам рассуждать, да, не нам говорить об этом. Но вот, судя по вопросу о медицине: да, что медицина рано диагностирует такие вещи. Но даже если рано диагностируют, не все же родители готовы отказаться от своего ребенка. То есть это с одной стороны, а с другой стороны, медицины молодцы, они вырвались вперед, они выращивают, так скажем, детей, которые не доношены, которые совсем с маленьким весом, вплоть там 500 грамм, да, вот, но это ничего хорошего для дальнейшего развития, собственно говоря, не несет в плане вот, здоровья, интеллекта и так далее. Все равно эти детки страдают, все равно у них есть отставание. Один из рисков. Один из да? рисков это не обязательно, но это один из есть. рисков, да.
0: Давайте вернемся к специализированной программе, о которой мы начинали наш эфир. В чем ее плюсы?
2: Но ну, плюсы, скорее всего, наверное, в том, что это адаптированная, во-первых, программа, она доступна для образования ребенка, имеющего вот нарушение интеллектуальные нарушения. Это раз. Во-вторых, эта программа предусматривает дополнительные коррекционные занятия, в том числе развитие психических процессов, это развитие моторики и занятия с логопедом.
0: А есть минусы какие-нибудь?
1: Ну, минусы есть. У нас есть эти образовательные программы, но есть ряд предметов, по которым нет совершенно учебников. И поэтому педагоги у нас занимаются без учебников, без определенных пособий. Они вынуждены сами разрабатывать это, заниматься этим. Ну, вот поэтому, пользуясь случаем, хотелось бы обратить да, внимание, чтобы все-таки, особенно для детей с более тяжелой формой, вот на, на них нет учебников и пособий, чтобы их разрабатывали, кто-то бы вот занялся.
0: А их вообще не существует? Их
1: вообще не существует. Есть для легких это для легкой категории детей там есть учебники. А вот для детей с умеренной умственной отсталостью, с тяжелыми формами нарушения, вот для них нет учебников, ни пособий,
2: ни учебников. А Знаешь? кто чем
0: должен заниматься?
2: Ну, институты развития. Да, это все отдано на откуп педагогам, на их творчество, на их сообразительность, на их поиск активный. И поэтому педагоги ищут информацию, составляют свои рабочие программы, абсолютно разные. То есть нет единого, педагоги составляют программы по тем материалам, по тем методическим рекомендациям, методическим разработкам, которые они находят самостоятельно.
0: В итоге все свое личное время вы все равно посвящаете работе.
2: Практически? Ну, это одно из
1: минусов, наверное, да. Работы учителя, потому что много тратится на подготовку именно к урокам.
2: На подготовку и на оборудование, на составление дидактического материала, на... Раздаточный материал, это все очень много средств, времени. Это вы все распечатываете, все, все сами да, пишете. Да. Ламинируем.
0: У вас там целая числе. канцелярия, наверное, в школе.
2: Да, без этого никуда
0: что за оборудование? Вы обмолвились словом. Какое-то специализированное оборудование? Да
2: нет.
0: Или это так? нет это Хотелось бы, но
2: да, да это вот и ламинаторы, это и принтеры, желательно это цветные принтеры, это и копиры, и сканеры, все что угодно. Вот этого оборудования, конечно, нам не хватает.
0: Давайте возьмем период 10, 10 лет. Если оборачиваться назад и смотреть на те годы, ваша школа, она совершенствуется?
1: Да, стало конечно. Стало лучше
0: намного? Ну, в плане обучения, в плане методик различных?
1: Конечно, мы не стоим на месте. Мы идем вперед, развиваемся. У нас есть своя программа развития, поэтому мы по ней работаем. У нас э, стала школа более доступной в плане обучения детей, вот именно для детей-инвалидов, если все-таки дети, ребят, э, которые имеют нарушения физические, да, и они вынуждены по своему состоянию находиться на дому, обучаться, то сейчас у нас есть небольшая ну, как бы возможность попасть именно в здание школы. Они приходят к нам на праздники, они приходят заниматься к логопеду, к психологу. То вот раньше у нас этого не было.
0: А вы как-то делаете какие-то уроки, где дети с нарушениями контактируют с обычными детьми? Такое есть у вас на практике?
2: У нас на практике уроков нет, но различные мероприятия интегрированного характера у нас, конечно, существуют. К нам много приходят ребят, волонтер, называются они волонтеры, которые проводят и праздники, и различные эстафеты, и мероприятия, музыкальные концерты проводят. Достаточно хорошо и добро отзываются о наших детях, и наши дети благодарны Народ они могут слушать, они могут участвовать, они могут вместе с ними радоваться. Я думаю, что это один из плюсов нашей работе.
0: Совсем немного времени у нас с вами осталось. Поэтому, ваше пожелание слушателям начнем с Валентины Владимировны.
1: Ну, мне бы хотелось пожелать, конечно, самое главное здоровья чтобы у детей у всех было здоровье, чтобы не было ограниченных возможностей. Ну, вот, только крепкого здоровья и успехов и всем.
2: Ну, счастливого Нового года, хорошего настроения, здоровья огромного-огромного и, конечно, терпения, мешок терпения, ну и улыбок побольше, дарить людям добром, окружать себя добром. Я думаю, что проблем с людьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, ну, они как-то начнут меньше нас пугать, так скажем.
0: Дорогие наши радиослушатели, напомню, что у меня сегодня в гостях была Валентина Жуйкова, директора общеобразовательной школы номер 75 города Ижевска, а также Мариана Коровина, педагог-психолог. Ну а меня зовут Алексей Осипов, это была программа «Точка зрения». И я тоже желаю вам крепкого здоровья, берегите себя и до новых встреч. «Точка зрения».